0: Rille auf, wir müssen reden. Der Judith Podcast.
1: Die Diskriminierungsstrukturen, die es gesellschaftlich gibt, die möchten wir, dafür möchten wir sensibilisieren, wir möchten darüber aufklären und auch, auch da Alternativen aufzeigen. Klar haben wir auch eine bestimmte Vorstellung davon, aber uns geht es ja überhaupt nicht darum zu sagen, äh, wir wollen jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, linksgrün grün Meinungsdiktatur im Erzgebirge erschaffen oder so. Ähm, Glaube ich, selbst da würden die sich auch wünschen, dass es mal mehr Disco oder sowas gibt. Aus diesen Fakt, dass es einfach so viel zu tun gibt, sind die Leute, die was
2: tun, sind echt so aktiv. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brille auf, wir müssen reden, der Judith podcast Wir kommen heute ins Gespräch mit Alina Gündel. Hallo. Alina ist von Agenda Alternativ. Und wir sprechen heute über politische Bildung im Erzgebirge. Wir, das sind Tina Hölze von der Jodet. Hallo. Und ich, Elisa Moser, auch von der Jodet. Wie gesagt, heute geht es also um politische Bildung im Erzgebirge. Agenda Alternativ e.V., das ist ein Jugendverein aus dem Erzgebirge mit Sitz in Schwarzenberg. Und äh, dieser Verein macht politische Bildungsarbeit und Demokratieförderung im ländlichen Raum. Das passiert in verschiedensten Veranstaltungsformaten. Es gibt ähm, Bildungsfahrten, es gibt Vorträge, es gibt Diskussionsveranstaltungen, aber es gibt auch kulturelle Formate wie Lesungen oder Festivals. Noch dazu versteht sich die Agenda alternativ auch als Vernetzerin, vernetzt sich mit verschiedensten AkteurInnen, die ihre Anliegen teilen, lädt Vereine, AkteurInnen ein und organisiert wie gesagt, Vernetzung.
0: Genau, ich freue mich sehr, dass Alina heute da ist. Ich habe Alina das erste Mal im Kontext einer Veranstaltung unseres Schwesterinstituts in Leipzig getroffen. In, äh, das FB hat im Herbst letzten Jahres eine Tagung veranstaltet zum Thema Antifeminismus und Erzgebirge. Und da habe ich Alina kennengelernt und ich freue mich total, dass sie heute da ist und uns mehr über das Erzgebirge, über politische Bildung vor Ort, aber auch über spannende Formate in der politischen Bildung, wie zum Beispiel Festivals, berichten kann. Ähm, Alina kann, glaube ich, total gut uns darüber erzählen, weil Alina ist schon seit zehn Jahren bei Agenda Alternativ dabei. Sie kommt selbst aus dem Erzgebirge, studiert mittlerweile Soziologie in Dresden, ist aber über den Verein immer noch sehr stark in die Region gebunden. Genau, Alina, ich freue mich total.
2: <lacht> Hallo. Ja, Agenda Alternativ. Ähm Zuallererst interessiert uns total, wie ihr auf diesen Namen gekommen seid, beziehungsweise auch, was steckt dahinter. Ne? Also warum habt ihr euch genau diesen Titel ausgesucht?
1: Genau, also ich kann tatsächlich zu der Namensfindung so ganz genau nichts sagen, weil ich nicht bei der Vereinsgründung dabei gewesen bin. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es uns darum geht, darauf zu reagieren, was man im Erzgebirge vorfindet. Also Strukturen, die zum Teil von äh, neonazistischen Bewegungen, Inhalten geprägt sind, bis hin aber auch zu Alltagsrassismus und stark konservativen Vorstellungen, die vorherrschen. Ähm, und dafür eine Alternative uns vorzustellen und daran zu arbeiten, dass sich diese Strukturen verändern und dafür auch also Alternativen aufzuzeigen sozusagen und auch zu sehen, also erstmal aufzuzeigen, was sind das für Strukturen und was ist das auch so ein Stück weit, wogegen wir uns richten, aber eben auch wofür richten, äh, wof wofür <lacht> wofür arbeiten wir. Und das ist dann genau die Alternative. Und Natürlich gehört auch ein bisschen mit zu der Entstehungsgeschichte des Namens dazu, auch die Entstehungsgeschichte des Vereins, ähm, weil der Verein sich eigentlich gegründet hat aus einer Gruppe von Freunden, die in diesem erzgebirgischen Milieu, sage ich mal, auch als Alternativ in irgendeiner Form markiert wurden und damit auch mit Problemen konfrontiert gewesen sind. Also, äh, ja, alternative Jugendliche, die dann ähm, in ihrer Freizeit sich mit Neonazis auseinandersetzen müssen, um das mal so runterzubrechen und dann eben gesagt haben, hey, was soll das? Das ist irgendwie nicht das, was wir uns vorstellen, wie wir gerne leben wollen. Und ähm, das natürlich auch diese Alternative oder diese Alternativität, die ihnen, zugeschrieben wurde, auch zu sagen, dass es überhaupt nichts Schlechtes sondern es ist äh, was Gutes, auch alternativ zu sein, vor allem im Erzgebirge, ähm, dort wo man eben irgendwie schon andere Strukturen vorfindet, als das vielleicht jetzt in, nem, in der Stadt irgendwie Dresden oder Leipzig zum Beispiel ist. Oder
0: es ist zumindest offensichtlicher, würde ich vielleicht auch sagen. Das ist ganz spannend, wenn du schon über Strukturen sprichst und ich glaube, wir werden heute auch noch ganz viel auch ein bisschen in den Raum Erzgebirge reingucken und nach Potenzialen, aber natürlich auch nach Herausforderungen mit dir suchen. Was uns direkt aufgefallen ist am Anfang ist, ähm, wir blicken ja immer wieder auf den Bereich der außerschulischen politischen Bildung in Sachsen und wissen, dass das Feld da super breit aufgestellt ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Akteurinnen, ganz unterschiedliche Träger auch politischer Bildung im außerschulischen Bereich, die regional über ganz Sachsen verteilt sind und auch auch ganz unterschiedlich strukturiert sind und thematisch aufgestellt sind. Was uns direkt in der Vorbereitung aufgefallen ist, dass es ja was Besonderes trotzdem ist, dass zum Beispiel Agenda Alternativ komplett ehrenamtlich funktioniert. Also ihr seid 25 ungefähr Ehrenamtliche, die meistens auch noch im Raum Erzgebirge wohnhaft sind und dort arbeiten. Könntest du was dazu sagen, wie es dazu kam, dass ihr euch so ehrenamtlich aufgestellt habt und vielleicht auch, was das für eure tägliche Arbeit bedeutet an Herausforderungen, aber auch natürlich an Potenzialen?
1: Genau, also das, wir ehrenamtlich arbeiten, war jetzt keine bewusste Entscheidung. Wir haben nicht den Verein gegründet oder der Verein wurde nicht gegründet und dann wurde gesagt, machen wir es jetzt ehrenamtlich oder machen wir das irgendwie hauptamtlich professionell, sondern es hat sich aus der Entstehung einfach heraus so ergeben, auch zu sagen, okay, uns ist das wichtig und deswegen ist das auch unsere Freizeit, die wir dafür nutzen. Und zum damaligen Zeitpunkt, als der Verein gegründet wurde, waren viele auch noch in Ausbildung oder in Schule. Also sie waren einfach noch auch selbst wirklich Jugendliche und sind natürlich auch jetzt immer noch äh, junge Erwachsene, aber trotzdem natürlich schon ein bisschen äh, gewachsen mit der Zeit. Auch der Verein ist natürlich zahlenmäßig ein bisschen gewachsen, aber auch trotzdem professionalisiert ein Stück weit mittlerweile. Also das war schon auch alles so... Learning by doing von ganz grundlegenden Basics hin immer neue Erfahrungen zu sammeln in der Veranstaltungsorganisation und so weiter. Und die ehrenamtliche Arbeit ist auf jeden Fall schon auch eine Herausforderung. Das muss man einfach so sagen. Man opfert einfach Zeit und man nutzt einfach Zeit dafür und bekommt schon auch was dafür zurück. Aber oft, vieles sieht man ja auch nicht so direkt, diese Wirkung, die man in der ehrenamtlichen Arbeit dann eigentlich hat und gleichzeitig ermöglicht aber das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Struktur auch flexibel zu sein in den Themen, die wir setzen. Also wir müssen uns nicht auf irgendwas spezialisieren, sondern wir können das, worauf wir gerade Lust haben und das, was gerade wir als wichtig einfach wahrnehmen, können wir sagen, okay und dazu machen wir jetzt einfach was und müssen das auch nicht mit anderen irgendwie absprechen, weil wir da einfach unabhängig sein können. Und das ist auf jeden Fall ein, schon ein großes Potenzial, was ich in diesen ehrenamtlichen Strukturen sehen würde. Und bei uns ist es natürlich trotzdem auch viele, also auch tatsächlich durch diese freundschaftlichen Strukturen, man, es fällt manchmal schon auch die Abgrenzung dann so ein bisschen schwer. So Manchmal geht dann so ein Plenum einfach in ein nettes Beisammensitzen auch über, was auch cool ist, aber also das ist immer so ein bisschen zweischneidig auch, würde ich sagen. Aber es macht ja auch Spaß und es ist auch ähm, gerade für diejenigen, die wie ich auch selbst nicht mehr im Erzgebirge leben, auch immer wieder cool dann einfach alle mal wieder zusammenzukommen und man sieht sich dann wieder und genau, also dieser freundschaftliche Aspekt ist auch immer noch vorhanden
2: und macht auch einfach dann irgendwie Spaß. Du hast ja gesagt, dass ihr verschiedenste Veranstaltungen organisiert und die auch, wenn ihr euch trefft, wenn ihr euch gemeinsam ähm, darüber austauscht, was gerade oben aufliegt, die Themen für euch so setzen könnt, die für euch äh, relevant erscheinen, die für euch wichtig erscheinen. Ähm, ist es möglich, ähm, in Bezug auf die Agenda alternativ so ein paar Themen ähm, einzugrenzen, die immer wieder kommen, die für euch ähm, inhaltlich immer wieder wichtige Schwerpunkte darstellen?
1: Ja, also auf jeden Fall gehört dazu die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Das ist schon ein Thema, was immer wieder bei uns aufkommt und einfach auch darin begründet liegt, so diese einfache Rechnung, sage ich mal, sich damit auseinanderzusetzen, was wir verhindern wollen und ähm, oder was einfach was nie wieder geschehen darf, ähm, um das mal in diesem Word so, Word so auszudrücken. Und genau, das ist schon was, was uns auch wichtig ist, gleichzeitig nämlich auch zu sehen, okay, genau das ist das, was das Worst Case sozusagen ist und aber auch immer wieder zu sagen, deswegen ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen, wie historisch ähm, auch Strukturen einfach weitergewachsen sind, so ein Stück weit. Ne? Genau, deswegen ist das so ein Thema, was uns auf jeden Fall schon immer mit begleitet. Das heißt, wir haben ja auch verschiedene Bildungsreisen schon gemacht in ehemalige Konzentrationslager. Wir haben in Johanngeorgenstadt äh, mit Stolpesteine verlegt und haben dieses Projekt sozusagen auch angestoßen. Und das war uns auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und dazu gehört eben auch äh, jedes Jahr zum 9. November diese Stolpersteine mit zu putzen, aber auch andere in anderen Städten, die es mittlerweile gibt, dort sozusagen diesen Tag auch dafür immer nochmal mitzubegehen. Und daneben, neben dieser Erinnerungsarbeit vielleicht im weitesten Sinne oder in der politischen Bildung, die sich auf geschichtliche Themen bezieht, ist es uns auch immer wichtig zu sagen, okay, die Diskriminierungsstrukturen, die es gesellschaftlich gibt, die möchten wir, dafür möchten wir sensibilisieren, wir möchten darüber aufklären und auch, auch da Alternativen aufzeigen. Ne? Also auch zeigen, ist es nicht, ist es keine Selbstverständlichkeit, Diskriminierung, sondern es ist was, dem man begegnen kann und dem man nicht einfach unwidersprochen das einfach hinnehmen muss, dass es so ist. Und das ist schon so ein Punkt, der für uns wichtig ist, wo es dann eben auch darum geht, so antirassistische Themen, aber auch die Auseinandersetzung mit Sexismus, Antisemitismus, also eben all diese menschenfeindlichen Tendenzen darüber aufzuklären und zu sagen, nee, gefällt uns nicht, wollen wir einfach nicht. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen, wie die Welt sein sollte, auch wenn es natürlich... Ich weiß nicht, das geht vermutlich vielen so. Es ist immer schwierig, ist, sich das anders vorzustellen, weil man so oft damit konfrontiert ist und dann manchmal auch so ein bisschen frustriert und verzweifelt ist, warum
0: Warum ist es eigentlich so? Das ist total spannend und jetzt gerade wenn du auch sagst, es ist einfach so und du ja auch viel von solchen Strukturen ähm, sprichst und darüber haben wir zum Beispiel ja auch bei der Tagung schon gesprochen, welche Besonderheiten gibt es eigentlich im Erzgebirge, was sind da auch für Strukturen parteipolitisch und auch von Organisationen her jetzt in den letzten Jahren gewachsen und das ist ja keine einfache Landschaft. Also man kann schon auch sagen, dass der ländliche Raum und da eben besonders auch das Erzgebirge ja jetzt nicht so super gut ausgestattet mit einer ganz breiten Vielfalt an politisch-bildnerischen Akteuren ist Und du hast es im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr euch ja vor allem als Vernetzer auch versteht und auch versucht im Blick zu haben, wer ist eigentlich vor Ort, mit wem können wir zusammenarbeiten, wen können wir vielleicht auch aus dem sächsischen Raum im großen Sinne mal ranholen. Und ich glaube, dass das für viele AkteurInnen auch spannend sein könnte, die heute vielleicht mit zuhören, nämlich die Frage zu stellen, mit wem arbeitet ihr vor Ort eigentlich zusammen, mit wem vielleicht auch nicht, also wo kann man vielleicht so ein bisschen sagen, ja, da würden wir uns wünschen, dass es das ein bisschen einfacher läuft an einigen Stellen, aber mit wem kann man auch gut im Erzgebirge eigentlich zusammenarbeiten? Vielleicht kannst du da einen Einblick geben. Ja, also
1: um ehrlich zu sein, muss man schon sagen, wie du das auch gerade so angeschnitten hast, es ist schon so, dass es spärlich besät ist, äh, um äh, KooperationspartnerInnen und Menschen, mit denen man sich vernetzen kann, aber, und das ist auch immer ganz wichtig, es gibt sie und umso wichtiger finden wir das eben auch, mit denen dann zusammenzuarbeiten und diese Erfahrung zum Beispiel oder ganz oft, das, was ich ganz oft erlebe, wenn man auch zu irgendeiner Veranstaltung geht und dann kommen dort verschiedene Leute zusammen und es gibt dann immer mal am Rand, gibt es nochmal das Gespräch, wo man auch einfach mal, kurz sich Luft machen muss, so jede, also alle irgendwie so ein bisschen für sich und sagen, boah, das nervt mich jetzt gerade schon wieder so hart, auch einfach mal jemanden zu haben, von dem man verstanden wird, von diesen Alltagskämpfen, die alle führen und da sind ja auch hauptamtliche Strukturen mit dabei, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Genau und das ist zum Beispiel das Kompetenzzentrum Gemeinwesen Arbeit im Erzgebirge, glaube ich heißt der Name. Ähm, ausgesprochen und das ist zum Beispiel auch ein ähm, Verein, mit dem wir gut zusammenarbeiten können. Wo man auch, äh, also da ist der Sitz in Auer, also auch recht in der Nähe von Schwarzenberg. Genau, dann, ähm, was auf jeden Fall auch immer wieder für uns cool ist, ist mit der Alten Brauerei in Annaberg zusammenzuarbeiten, weil Räume für Veranstaltungen ein echt großes Thema sind im Sinne von. Es gibt zu wenige einfach dafür, um Veranstaltungen zu machen. Und die Alte Brauerei ist einfach so ein toller Ort. Also es ist ja ein soziokulturelles Zentrum und ist immer offen dafür, auch zusammenzuarbeiten. Und genau, das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Partnerin, die Alte Brauerei. Und es gibt auch antifaschistische Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, weil natürlich trotzdem viele man Ziele auch einfach teilt und da auch ein vielleicht anderer Zugang zu bestimmten Themen manchmal besteht. Aber wenn es darum geht, um sich gegenseitig zu unterstützen, dann ist das einfach so. Und gleichzeitig arbeiten wir, oder was heißt wir arbeiten, aber wir sind auch vernetzt mit politischen Parteien, das heißt mit den Grünen, mit der Linken, mit der SPD hauptsächlich und supporten uns da auch gegenseitig. Also, alle Leute, glaube ich, die aktiv sind äh, im Erzgebirge, kennen sich irgendwie untereinander und versuchen, sich so gut es geht zu unterstützen. Das sind so ein paar wichtige Vernetzungspartnerinnen, würde ich sagen. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich nicht, dass ich noch irgendwie was ganz Wichtiges vergesse. Also es gibt schon auch trotzdem teilweise mit äh, kirchlichen Initiativen und einfach, also ist es ist einfach ein sehr breites
0: ähm, Vernetzungsspektrum, würde ich sagen. Das ist ganz spannend. Vielleicht kannst du, ähm, was ich mich kurz noch gefragt habe auch, das stellt man sich so vor, weil das ja schon auch in zum Beispiel anderen Feldern oder in anderen Regionen von Sachsen, auch an einigen Stellen zum Beispiel, kennen wir das auch in Chemnitz, mit denen sind wir auch ganz gut vernetzt mit der Stadtverwaltung von Chemnitz. Wie ist es denn so mit Verwaltungsstrukturen? Also das würde mich auch nochmal interessieren, weil normalerweise kann man ja schon auch an einigen Stellen in der politischen Bildung zum Beispiel über kommunale Strukturen gehen. Wie habt ihr da Erfahrungen gemacht? Also habt ihr schon mit Städten, mit regionalen, mit kommunalen TrägerInnen zusammengearbeitet und da Unterstützung gefunden? Oder ist das eher was, wo ihr sagt, na, da haben wir bisher noch nicht so viel bekommen? Ich würde eher Letzteres sagen tatsächlich. Also es ist
1: schon eher schwierig, da Unterstützung zu finden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir komplett blockiert werden in unserer Arbeit, aber es ist schon, also um es einfach zu so sagen, uns wird schon öfter so ein bisschen unterstellt, wir wären irgendwie Linksextremisten und äh, würden sozusagen eigentlich äh, staatsfeindlich äh, sein, äh, was total verrückt eigentlich ist, ne? wenn man halt sagt, okay, uns geht es darum, demokratische Prozesse zu unterstützen, die Auseinandersetzung mit Demokratie und gesellschaftspolitischen Themen und Klar haben wir auch eine bestimmte Vorstellung davon, aber uns geht es ja überhaupt nicht darum zu sagen, äh, wir wollen jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, links-grün-versüfte Meinungsdiktatur im Erzgebirge erschaffen oder so. Ne? Sondern es geht ja schon, also uns ist es ja schon auch wichtig, darüber einen Austausch überhaupt erstmal in Gang setzen zu können. Und das Ganze drückt sich dann eben auch unter anderem in solchen Fragen wie lokalitäten einfach aus wo können wir unsere Sachen machen also die geschichte die das vielleicht am besten auf den punkt bringt ist die von unserer ersten und ehemaligen veranstaltungslocation für unser festival dance in the sun das haben wir 2013 zum ersten mal gemacht und Dort, wo wir das Festival gestartet haben, auf der Naturbühne in Schwarzenberg, das ist es wirklich eine total schöne Location einfach. Also es ist so ein bisschen in so den Stein eingelassen und so ziemlich grün und äh, klein und muckelig eigentlich. Und man hatte natürlich dort auch schon einiges an Infrastruktur etc. Und genau, wir haben dort das Festival durchgeführt ein paar Jahre und dann kam ein rechter Verein ähm, auf, so um, glaube ich, 2016 hatten die so ihre Hochzeit. Und die wollten dort ein Konzert mit Frank Rennicke machen. Und dann war die Stadtverwaltung ganz verzweifelt, was sie denn jetzt tun sollen, wie sie das verhindern können, dass äh, dieses Frank-Rennigke-Konzert dort stattfindet, was ja schon mal gut ist, dass sie es überhaupt äh, verhindern wollten, Genau, und die Lösung war dann, die Satzung für diese städtische Anlage oder für alle städtische Anlagen so zu verändern, dass dort äh, keine politischen Veranstaltungen stattfinden dürfen. Und obwohl wir ja parteiunabhängig sind, zählten wir sozusagen mit unter diese Satzung, dass wir davon ausgeschlossen werden und mussten uns dann eben eine neue Location. Für das Festival suchen und ich glaube, das ist schon so ein gutes Beispiel dafür, weil auf der anderen Seite, wenn wir einen Preis zum Beispiel für unsere Arbeit äh, bekommen, dann wird so ein bisschen gesagt, ja und das ist ja hier der tolle Verein, der bei uns aus der Stadt ist sozusagen und gleichzeitig es hätte Möglichkeiten gegeben, um dieses äh, Nazi-Konzert zu verhindern und uns gleichzeitig nicht die Nutzung zu entziehen für diese Location, genau. Und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, auch zusätzlich muss man auch sagen, uns ist es ja schon wichtig zu sagen, wir wollen eigentlich gerne junge Leute ansprechen, auch junge Leute dafür motivieren, sich politisch zu informieren, nicht mal aktiv zu sein, sondern einfach zu sagen, okay, diese Welt geht uns alle an und... Das ist ja eben dieser außerschulische Bereich sozusagen und gleichzeitig braucht man ja den Zugang auch zu jungen Leuten. Also wenn es fehlende Räumlichkeiten gibt, klar gibt es auch Jugendclubs etc., aber solche, also meine Meinung dazu zu solchen von Schulen oder irgendwelchen Wohlfahrtsverbänden betriebenen Jugendclubs, er ist ja schon immer sehr institutionalisiert und ich glaube, der Zugang ist irgendwie schon zu jungen Leuten. Nicht so leicht oder nicht so auf Augenhöhe vielleicht, ähm, auch wenn das natürlich versucht würde ich werde das überhaupt gar nicht unterstellen oder so. Ähm, aber na klar würden wir zum Beispiel auch gerne mal ein Plakat von unserer Veranstaltung in die Schule oder so hängen. Aber auch da war die Erfahrung bisher, dass es irgendwie nicht so richtig äh, gewollt war, weil dann eben gesagt wird, nee, die Schule ist ja ein unpolitischer Ort und dann... Ähm, genau ne Also das sind irgendwie dann schon so Dinge, mit denen man manchmal konfrontiert ist. Also das ist auch kein, nicht ganz allgemein, klar gibt es da auch immer Ausnahmen und Leute, die uns supporten und wo man schon Möglichkeiten hat. Aber genau deswegen zu den Kommunen würde ich sagen eher schwierig. Es gibt auch Personen in verschiedenen Kommunalämtern, die cool sind. Aber tatsächlich sind die Leute auch so allein auf weiter Flur und so beschäftigt mit ihren eigenen ähm, Hürden, die sie in ihrem Alltag nehmen müssen, dass man da jetzt auch nicht den Vorwurf unbedingt an sie richten kann und sagen kann, ja, aber warum unterstützt du uns denn jetzt nicht noch irgendwie? Genau, das ist auf jeden Fall auch ein Problem, dass da, ich, ich auch sagen würde, dass auch in den Kommunen dort Personal einfach fehlt, die nicht nur, also nicht mal, also da wäre ja politische Bildung sogar noch ein Traum, äh, gäbe es das oder außerschulische politische Bildung, sondern auch einfach überhaupt, ne? wie ist das mit so Personen, die sich für Geflüchtete einsetzen, wie kann man dort auch Zivilgesellschaft irgendwie stärken und so weiter, aber wenn man dann vor so einem Behördenapparat irgendwie eingezogen sozusagen wird und da auch schlecht rauskommt gestaltet sich
2: die praktische Arbeit natürlich auch wieder schwierig. Das sind ja schon auch, ne, also da eine Herausforderung, die man da beschreiben kann, dass ja auch es euch nicht wahnsinnig einfach gemacht wird, äh, jene Menschen zu erreichen, die ihr auch ansprechen wollt. Ne? Also dass es auch Kanäle gibt, die ihr euch erst freischaufeln müsst. Wenn ihr das dann gemacht habt, also wenn ihr die Menschen dann eingeladen habt zu euren Veranstaltungen, welche Formate, du hast ja gesagt, ähm, es ist euch wichtig, dass in euren Formaten oder mit den Formaten, wo ihr Menschen eingeladen habt, die Leute die Chance haben, sich zu informieren, sich eine Meinung zu bilden. Welche Formate haben sich da für euch bewährt? Was sind vielleicht auch die Über Vorträge hinaus? Genau, Veranstaltungsformate, die für euch in eurem Umfeld gut funktionieren.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt... Also das würde ich vielleicht auch noch kurz sagen, ne? bei uns ist so auch immer der Maßstab mit was messen wir, wann eine Veranstaltung gut war und wann haben wir viele Leute erreicht, ist natürlich auch ein bisschen kleiner, als man das irgendwie in anderen Bereichen kennt oder also ne auch selbst der Vergleich von man macht jetzt irgendwie eine Veranstaltung und hat dann eine ganze Schulklasse sitzen das ist auch nochmal was anderes, aber wenn bei uns, keine Ahnung, es kann auch eine erfolgreiche Veranstaltung gewesen sein, wenn fünf Leute da gewesen sind und die Diskussion dazu war aber total gut oder es war eine Person da, die vorher noch nie irgendwie sich mit einem bestimmten Thema oder die uns vorher gar nicht kannte oder so. Also das ist schon sehr unterschiedlich und deswegen sind auch die Formate sehr unterschiedlich, also je nachdem. Was es gerade für ein Thema ist, ist natürlich auch die Leute, die kommen, dann immer so ein bisschen divers. Manchmal sind es auch also auch ganz spannend, ne? wenn manchmal so ältere Leute dann irgendwie zu unseren Veranstaltungen kommen. Finde ich irgendwie auch immer ganz cool eigentlich. Genau, deswegen kann ich das tatsächlich gar nicht so richtig sagen, welches Format das ist, was am besten funktioniert, sondern sie sind, glaube ich, alle in dem, was sie sind, gut. So, Also auch wenn zum Beispiel eine Bildungsreise ist und man dort, ähm, also bei, zum Beispiel bei den Bildungsreisen würde ich sagen, wir würden uns das jetzt trotzdem nicht zutrauen, dort ganz viele richtig junge SchülerInnen irgendwie mitzunehmen, weil das, finde ich oder finden wir, erfordert schon auch nochmal ein bisschen eine größere Betreuung und auch einfach, um die, diese Themen auch dann einfach auffangen zu können. Ähm, anders ist es aber bei aktuell politischen Themen oder wie geht es, was es eigentlich so auch um Mitspracherecht irgendwie geht. oder also da, das haben wir auch schon gemacht. Oder sich einfach mal in andere Perspektiven, auch in andere unterdrückte oder marginalisierte Perspektiven reinzudenken. Rein Und das Format, was natürlich aber sehr gut funktioniert, ist einfach das Festival. Also das ist einfach auch das, was uns zwar am meisten Kraft kostet, aber uns auch echt viel Kraft gibt, weil man total merkt, dass das, was ganz wichtig ist, dass Leute merken, dass sie nicht alleine sind und auch irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein dafür bekommen, im Alltag zum Beispiel Alltagsrassismus zu widersprechen. Und... Dafür ist eben das Festival eine total gute Gelegenheit, so einfach zusammenzukommen. Man hat Musik, man kann sich auch informieren. Man kann einfach, man hat auch einfach so ein Feeling ne, von vielen Leuten um mich rum und man fühlt sich einfach ganz anders als sonst im Alltag. Ich kenne das ja auch, als ich noch im Erzgebirge gelebt habe als Jugendliche. Und klar hatte ich da auch irgendwie ein paar Freundinnen und so weiter. Aber äh, man fühlt sich einfach oft alleine und man fragt sich einfach oft, Boah, was, was ist das hier eigentlich so ein bisschen? Und dann so ein, so ein Festival zu haben, das ist für junge Leute echt ähm, super
2: cool. Das ist total spannend, von diesem Festival zu hören. Vielleicht wollen wir darüber auch ein bisschen mehr reden. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann heißt das Festival Stains in the Sun. Ist das noch der aktuelle Titel? Ja, das ja. ist gut. Genau, also ihr organisiert ein Festival mit dem Namen Stains in the Sun. Und ich könnte mir auch vorstellen und bin ganz gespannt, was du gleich erzählst, wie ihr das aufbaut, wer dort eingeladen ist welche verschiedenen Gelegenheiten es dort gibt, sich zu informieren, sich auszutauschen, zu streiten, zu genießen. Weil das ist, glaube ich, genau das, was ich so auch im Sinn hatte, dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, an ganz unterschiedlichen Stellen oder Formaten ne, anzusetzen und sich zu informieren und da zu sein, sich auszutauschen. Da bin ich sehr gespannt. Was ist das Festival Stains in the Sun?
1: Genau, also das Festival ist eigentlich gestartet, vor dem Hintergrund, dass es, es gab so sowas ähnliches wie so ein Vorformat, was nur ein Eintagesfestival gewesen ist, wo die Hauptmusikrichtung, glaube ich, äh, Punk und Scar gewesen ist und das war eben auch ein Teil, so diese musikalisch-alternative Szene, auch so ein verbindendes Element von den Personen, die im Verein dann schon aktiv gewesen sind. Und dann haben wir so gemerkt, man, das ist ja eigentlich auch eine voll gute, also erstens funktioniert das, ne? es gibt den Bedarf auch nach kulturellen Veranstaltungen, die keine Disco sind oder die kein äh, Schlager oder sowas sind. Und selbst da würde ich sagen, dass selbst da die Angebote auch im Erzgebirge einfach zu wenig sind. Also für junge Leute, die jetzt vielleicht nicht irgendwie auf alternative Musik stehen, ähm, glaube ich, selbst da, würden die sich auch wünschen, dass es mal mehr Disco oder sowas gibt? Oder ein Elektrofestival? es glaube ich auch irgendwann mal schon, aber naja, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wenn wir das als Verein machen, dann wollen wir nicht einfach nur Musik machen, sondern uns ist auch wichtig... Dass es da politische Inhalte gibt und dass wir dort trotzdem einen Anspruch haben, der darüber hinausgeht, einfach nur zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Festival und da läuft ein bisschen Punk und dann äh, war es das, weil vor allem auch ein Stück weit man ja auch sagen muss, dass auch in so Punk-Szene, Hardcore etc., dort ja zum Teil auch, also bestes Beispiel Sexismus, ne? Also Strukturen herrschen, die auch nicht so viel damit zu tun haben, mit dem, wie man eigentlich gerne oder was man eigentlich denkt, was der Anspruch vielleicht auch sogar davon ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein Festival, aber es ist ein politisches Musikfestival. Und das Ganze sieht dann so aus, dass wir in, mittlerweile auch trotzdem weiterhin, auch wenn wir nicht mehr das alte Gelände haben, ein Gelände haben, wo es Infostände gibt, wo man zum Beispiel, hatten wir auch, war immer sehr beliebt, eine Tombola gehabt haben, wo dann die Erlöse zum Beispiel an Sea-Watch, glaube ich, einmal gespendet wurden. Also verschiedene, da auch quasi wieder irgendwie was zurückzugeben. Und das ist ein Teil, dann haben wir Vorträge und Workshops, die dort auf dem Festival stattfinden. Das sind natürlich nicht so viele, also es sind meistens so... Vier bis fünf, manchmal waren es auch schon sechs, ähm, genau, aber dann eben zu verschiedenen Themen. Und das machen wir auch immer ganz unterschiedlich, manchmal je nachdem, was gerade aktuell ist. Manchmal aber auch historische Themen. Wir hatten einmal zum Beispiel Punk in der DDR. Wir hatten aber auch schon Workshops zu ganz, ganz praktischen Sachen. Wie kann ich mich engagieren? Was ist dafür wichtig? Ähm, was erwarte ich von Engagement? Und oder auch so Siebdruck äh, praktische Dinge zu tun es gab irgendwie auch eine graffiti Wand also es ist, wir überlegen uns eigentlich immer was Neues und nicht nur wir sondern eben auch alle mit denen wir zusammenarbeiten also zum Beispiel auch jedes Jahr äh, hat das Treibhaus in Döbeln hat einen Stand bei uns und eben auch nicht nur im Erz also nicht nur die Vernetzung ist dann nicht nur Erzgebirgsweit sondern auch ein bisschen darüber hinaus und sachsenweit sozusagen fast genau und das und dann eben auch dass wir versuchen versuchen das gelingt uns um das mal ehrlich zu sagen auch nicht so gut immer auch das line up des festivals ähm, so divers wie es geht zu gestalten und da auch einfach manchmal so ein paar kleine Experimente zu machen, vielleicht so okay, was kennen die Leute vielleicht noch nicht und dann entweder funktioniert oder es funktioniert nicht, aber die Leute kommen und ähm, die Leute kommen, glaube ich, mittlerweile auch unabhängig davon, was eigentlich dann konkret stattfindet. Genau, das sind so die Hauptdinge, die stattfinden, auf dem Festival. Hm. Genau, ach so. Und vielleicht noch eine kleine, nette Sache ist auch, was ich immer sehr schön finde. Wir geben uns auch immer sehr viel Mühe für die Deko unseres Geländes. <lacht> ähm, was natürlich auch Arbeit ist, die wir uns eigentlich nicht machen müssten. Aber es gehört irgendwie dazu. Und äh, ja, macht auch irgendwie Spaß, so einfach Dinge zu tun. Ah, das würde ich vielleicht auch noch kurz erzählen. Weil das ist tatsächlich jetzt bei dem... Festivalgelände, wo jetzt die letzten zwei Jahre unser Festival stattgefunden hat, zum Thema Unterstützung von Kommunen. Die Gemeinde, zu der jetzt unser unsere Festivalgelände gehört, ist Raschau-Markesbach und der Bürgermeister dort ist wirklich sehr, sehr toll. Also der unterstützt uns, der hat unser Plakat groß aufs Gemeindeblatt vorne drauf gedruckt und ist total froh und sieht das, was wir tun, als das, was wir tun. Und nicht durch irgendeine ähm, Hufeisenbrille. Genau, also das gibt auch gute Beispiele dafür. Das würde ich vielleicht noch kurz äh, ergänzen, ist mir jetzt noch eingefallen.
0: Ich glaube auch, das ist total schön Also und was du auch gerade gesagt hattest mit so Deko und sowas, ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen und das ist ja auch was, was wir in der Jodet immer ganz nach oben halten, dass wir Räume gestalten müssen und ich glaube auch, also ihr seid ja mittlerweile mit dem Festival wirklich auch in den gesamten Region einfach eine Institution, das ist wirklich auch schon bekannt einfach recht weit und ich glaube, dass da genau solche Kleinigkeiten auch wie zum Beispiel Räume gestalten, dieses gemeinschaftliche Gefühl auslösen, ne, was du auch meinst, diese gemeinsamen Tage miteinander verbringen und da gestalten. Stärkt rausgehen, sich neue Informationen zu holen, ist total schön. Und wo du jetzt gerade auch nochmal das Beispiel gebracht hast, dass es zum Beispiel die Unterstützung von dem Bürgermeister gibt, finde ich, dass es total schön wäre jetzt auch, darüber hatten wir auch im Vorgespräch schon kurz gesprochen, mal zu sprechen und die Frage zu stellen, Warum lohnt es sich, ins Erzgebirge zu kommen? Was sind Potenziale im Erzgebirge? Ja, Also ich finde, wir wollen ja auch versuchen, ein bisschen Lust zu machen. Wir hatten das vorhin schon, dass es gar nicht so viele Angebote gibt und dass es auf jeden Fall, das würden wir ja genauso beschreiben, einen Bedarf gibt, mehr Veranstaltungen anzubieten, auch im ländlichen Raum und dann eben auch besonders im Erzgebirge. Warum macht es Lust? Also was ist toll am Erzgebirge? Was gibt es für Potenziale, die dort liegen? Warum arbeitet man da eigentlich total gerne? Und warum lohnt es sich eben ins Erzgebirge zu gehen mit mehr politischer Bildung? Also die ganz platte Antwort, die ich jetzt erstmal geben würde, wäre, es gibt einfach
1: viel zu tun. <lacht> ähm, aber genau, also das ist ja nicht so richtig das Potenzial, obwohl kann man ja vielleicht auch Schon ein bisschen so sehen, wenn man es po sehr positiv deutet. <lacht> genau, ich tatsächlich fällt mir das schon auch selbst schwierig, das so als so Potenziale zu sehen, weil man ist schon oft auch mit Problembeschreibungen beschäftigt und auch mit ähm, Hürden einfach beschäftigt, die man erstmal nehmen muss. Aber ich glaube, das, was tatsächlich das Potenzial ist, das aus diesen Fakt, dass es einfach so viel zu tun gibt, sind die Leute, die was tun, sind echt so aktiv und es ist super wichtig, auch die Leute zu unterstützen. Ne? Also das auch uns so, aber auch alle anderen, die was tun, auch Einzelpersonen, die zu unseren Veranstaltungen kommen und auch Leute, die uns beim Festival unterstützen. Also das Festival zum Beispiel, das könnten wir ohne ganz viele andere, die sich dann für diese Zeit irgendwie auch nochmal Zeit nehmen, auch nicht wuppen. Und das Potenzial ist natürlich trotzdem, auch wenn es an Räumlichkeiten fehlt, ich glaube schon, wenn man dort dran bleibt, gibt es natürlich Raum. Ne? Also es gibt Raum, der da ist. Klar ist die Infrastruktur auch super schwierig, auch ein Thema, was auch gerade für junge Leute problematisch ist, also zum Beispiel die Verbindung zwischen Schwarzenberg und Annaberg oder zwischen Aura und Annaberg, das ist nicht so easy und man kommt vor allem auch nach irgendwie einer Abendveranstaltung dann schwierig nach Hause. Das ist auf jeden Fall ein Problem, aber ich glaube auch dort kann man kreative Lösungen finden und diese Potenziale auch so ein bisschen rauskitzeln. Also Genau, aber tatsächlich muss ich auch sagen, ich weiß gar nicht so richtig, wie man das umsetzen kann, weil man es werden jetzt nicht äh, super viele Leute ins Erzgebirge ziehen und sagen, hey, hier sind wir und wir machen jetzt mit und wir gestalten jetzt hier mit. Dann müssen die sich sowieso erstmal wieder anhören, dass die jetzt von außen kommen und äh, glauben, irgendwas besser zu wissen, was sie ja gar nicht wissen können, weil sie ja nicht aus dem Erzgebirge kommen. Ähm, aber ja, also ich müsste tatsächlich, glaube ich, nochmal kurz... Drüber nachdenken, wie man so ein, ob es so ein handfestes Potenzial gibt, ähm, was man einfach benennen kann. Ja. Kannst du ruhig kurz denken. Ja. ja. <lacht> es, ist, es ist echt so schwierig, das so zu formulieren. Klar, sonst ist es auch immer wichtig, ne, zu sagen, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit nur ähm, Problemaufrisse machen, aber auf der anderen Seite. Es gehört einfach dazu. Also man kann auch diese Realität nicht, nicht einfach abschneiden und einfach sagen, ja, es gibt ja das und das und dann wird schon alles gut, wenn man da nur ein bisschen Geld reinsteckt oder ein bisschen ähm, Personen reinsteckt, die da was dafür machen, weil am Ende sind die Strukturen immer noch so, wie sie sind. Und also zum Beispiel ne, auch gerade Leute, die eben nicht weiß sind, so wie, also wie, man könnte niemals würde ich von einer Person erwarten zu sagen warum ist es doch hier irgendwie schöne Natur willst du nicht einfach hier bleiben wenn einfach die, das Gefühl was die Leute jeden Tag haben wenn sie ihren Alltag gestalten Angst ist und sie also und dann kommt auch diese Infrastruktur noch mal mehr dazu
0: ja, ich glaube auch vielleicht, dass das tatsächlich auch schon eine Herausforderung ist. Ne? Also ich glaube auch, also genau diesen Aspekt zu sagen, wir wollen schon Lust drauf machen, irgendwie im Erzgebirge sich zu engagieren und trotzdem aber nicht zu schweigen über das, was eben besonders herausfordernd ist. Und ich glaube, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist ja ich würde sagen, ein sächsisches, aber vielleicht nochmal potenziert ein erzgebirgisches Phänomen zum Beispiel eben auch, dass Angebote, die von extern und damit, ist also mit extern ist direkt schon außerhalb des Erzgebirges gemeint, ähm, auch wirklich Schwierigkeiten haben anzukommen. Also ich glaube, das ist auch eine Beschreibung von anderen politischen AkteurInnen, ob das jetzt politische Stiftungen oder andere Initiativen sind, die schon sagen, es ist auch schwer ranzukommen ans Erzgebirge. Also es ist schwer mit einer Veranstaltung erfolgreich vor Ort irgendwie Fuß zu fassen, wenn eben dieses Narrativ auch ganz schnell trägt, nämlich dieses, ja, ihr kommt von außen und ihr könnt uns hier nichts erzählen. Und ich weiß auch, dass wir zum Beispiel auf dieser Tagung, die ich am Anfang angesprochen habe vom FB zum Antifeminismus im Erzgebirge, da viele ja auch aus Verwaltungsstrukturen und aber auch viele AkteurInnen aus ganz Sachsen vertreten waren, die genau das immer wieder beschrieben haben. Also finde ich, ist so die Frage, würdest du sagen, dass das, ist das ein, also ist das sowas wie ein Erfolgskriterium oder vielleicht sogar sowas wie ein Must-Have zu sagen, wir brauchen wirklich gute Kooperationspartner oder vielleicht auch Menschen von vor Ort, um Veranstaltungen im Erzgebirge erfolgreich zu verorten oder ne? also zu veranstalten. Weil das war mein Eindruck, dass immer wieder von der relativ starken Spezifik des Ortes oder des Raumes gesprochen wurde im Erzgebirge. Ich glaube leider schon. Dass das auf jeden Fall
1: etwas ist, was dabei helfen kann, aber es ist nicht unbedingt so ein ähm, Must-Have im Sinne von es kann gar nicht anders funktionieren. Wie gesagt, ne, also auch für uns ist es manchmal nicht so richtig vorhersehbar, welche Veranstaltung gut funktioniert und welche nicht. Also das manchmal sind wir total überrascht, krass, woher wissen die Leute das jetzt vielleicht auch so ein bisschen, wie sind die da drauf gekommen und manchmal ist es so wie, hä, wir haben doch irgendwie voll viel Werbung eigentlich gemacht, dachten wir und dann kommen irgendwie doch nicht so viele Leute, weil es das Thema irgendwie einfach nicht so spannend oder, 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 also es gibt da ja haufenweise Fragen und auf die haben wir dann auch keine Antworten und ich glaube, dass es für ähm, Stiftungen oder Vereine von außerhalb schwieriger ist, liegt natürlich an vielen Dingen. Es liegt trotzdem auch an, an der Infrastruktur. Ne? Also diese Räumlichkeiten zu finden. Und ich habe ja vorhin schon die alte Brauerei erwähnt. So, und die ist eigentlich ein, eine Ausnahme einfach. Ne? Und wie gesagt, wenn man jetzt, die alte Brauerei ist in Annaberg und die Verbindung zwischen Annaberg und Schwarzenberg ist nicht so gut. Also man fährt doch mit dem Altauto, ich glaube mindestens so 45 Minuten oder circa so, das ist schon eine weite Strecke auch, die man dann erstmal zurücklegen muss. Und damit kann man ja auch nie sozusagen das ganze Erzgebirge ansprechen. Das ist einfach ein zu großer geografischer Raum auch. Und wenn man jetzt von außen kommt und dann irgendwie eine Veranstaltung macht und dann aber noch, irgendwie mitberechnen muss, dass man damit eigentlich auch nur irgendwie den einen Teil des Erzgebirges anspricht und dann irgendwie noch die richtigen Kanäle finden muss, um da Werbung zu machen, dann ist es irgendwie auch klar, dass es dann irgendwie schwierig fun funktioniert und es gibt ja einfach auch, es gibt den Bedarf danach, aber ich glaube es gibt trotzdem auch noch nicht so richtig ähm, bei vielen Personen das Bewusstsein, dass es sich auch lohnt, so eine Veranstaltung mal zu besuchen und also, ne, Leute, die das sowas vielleicht noch nicht gemacht haben, einfach. Genau, und ich glaube aber auch, dass das nicht nur fürs Erzgebirge gilt. Ich glaube, das gilt auch für. Andere ländliche Strukturen in Sachsen und vermutlich genauso in Brandenburg und vermutlich genauso auch in äh, nicht-ostdeutschlandischen Ost <lacht> äh, oder ja, also in, einfach in ganz Deutschland, vermutlich ländlicher Raum ist einfach schwierig, was politische Bildung angeht, aber Brandenburg, glaube ich, stelle ich mir auch immer irgendwie krass vor, ne? so riesengroß, haufenweise kleine Orte, die ganz weit auseinander liegen,
0: ähm, sind vermutlich dieselben Problematiken, die man da hat. Jetzt hast du gerade noch mal trotzdem kurz angesprochen, dass ähm, ihr zum Beispiel auch bewusst Kanäle zur Bewerbung nutzt oder wählt und teilweise auch noch mal regional spezifisch. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Weil das ist, glaube ich, für viele AkteurInnen ja auch spannend zu sagen, okay, über welche Kanäle habt ihr gute Erfahrungen gemacht, Bewerbungen zu machen? Also auch wenn du vollkommen recht hast, ne, das kennen wir auch im ländlichen Raum, sind Erfolgszahlen, wenn man es wirklich immer so über Zahlen macht, viel kleiner angelegt als jetzt im städtischen Kontext. Das ist ganz klar. Aber welche Kanäle Nutzt ihr? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie kann man Erzgebirglerinnen, sagt man Gebirglerinnen und Gebürgerinnen? Keine Ahnung. Also, wie kann man die Menschen im Erzgebirge <lacht> Erz ähm, gut erreichen? Über welche Kanäle?
1: Äh, wir nutzen auf jeden Fall schon am meisten Facebook. So. Wir nutzen das Internet am meisten, weil damit kann man natürlich diese, diese geografische Breite auch gut abdecken. Und da funktioniert das. Schon auf jeden Fall am besten für uns. Wir machen eigentlich auch meistens nochmal das in die Presse mitzugeben, aber da wissen wir auch immer nicht so richtig, spricht das jetzt Leute an, die dann zu unserer Veranstaltung kommen oder nicht. Und an Kanälen, ansonsten, so richtig viel bleibt ja dann auch schon nicht mehr übrig, ne? Also, klar haben wir auch schon Poster aufgehangen äh, an Straßen, auch für unser Festival, das machen wir auf jeden Fall auch. Aber jetzt für eine einzelne Veranstaltung irgendwie einen Vortrag oder eine Lesung oder eine Filmvorführung oder sowas, lohnt sich das auch einfach nicht, den Aufwand zu betreiben, da Plakate aufzuhängen. Und ich glaube, in der Stadt funktioniert das richtig gut. So, Da kann man da echt auch nochmal Leute irgendwie ziehen, aber beim Erzgebirge glaube ich, oder in ländlichen Regionen ist das nicht so das Ding. Deswegen ja, Internet, so, Social Media, ähm, das ist, glaube ich, schon so der Weg, den man da am besten gehen kann. Und dann, ähm, klar, ne, wenn man jetzt irgendwie nicht ähm, selbst aus dem Erzgebirge kommt, dann ist man natürlich auch darauf angewiesen, und auf die Kanäle zurückzugreifen. Und äh, das funktioniert aber, glaube ich, schon, wenn wir von irgendwas mitbekommen, eine Veranstaltung, die wir gut finden, dann teilen wir die auch und
0: ähm, ich fand auch diesen Hinweis, was du vor uns als Beispiel allem mhm. gebracht hast, auch, glaube ich, total gut, dass der Bürgermeister zum Beispiel einfach auf dieses, ähm, wie heißt denn das, so ein Regionalblatt, das gab es ja, bei uns guck. früher im Dorf auch, Gemeindeblatt. die Dorfzeitung, ja, Gemeindeblatt, so ist, sowas vielleicht auch, wenn man da Connections hat, glaube ich, auch zu nutzen, das erreicht doch noch mal andere Leute und da sind, also ich kenne das nur aus meinen Kindheitsdorfzeiten, da war in dem Gemeindeblatt schon auch neben den Müllabholungszeiten immer wichtig und für viele Leute, viele Informationen, die sehr regional auch was Veranstaltungen angeht. Das fand ich ja. vorhin auch nochmal ein gutes Beispiel. Ja, total. Genau, also ne, weil das ich
1: weiß nicht, ob da ähm, das Leute dazu bewegt hat, irgendwie aus der Gemeinde zu dem Festival zu kommen, aber es ist auch einfach vor allem ein Statement, ne? also es ist einfach, wir stehen da dahinter, wir klatschen das hier vorne auf das Titelblatt drauf und ähm, nicht irgendwie den Schnitzerverein oder sowas, der schon zehnmal drauf gewesen ist. Und das
2: ist auf jeden Fall auch eine tolle Wertschätzung für uns dann. Ich hätte noch eine Frage zu den Menschen, die dann eure Veranstaltungen besuchen. Habt ihr den Eindruck, dass ähm, das Menschen sind, die euch immer wieder begegnen? Ne? Also vielleicht ähm, habt ihr ja auch schon mal rumgefragt, die immer wieder zu euren Veranstaltungen kommen. Sind es ähm, häufig auch Menschen, die euch vielleicht... Da erst kennenlernen und ähm, vielleicht mit Themen, die ihr setzt, auch noch gar nicht so viel Berührungspunkte haben. Wie, wie würdest du das beschreiben? Wer begegnet euch da?
1: Sehr unterschiedlich auf jeden Fall. Ähm, es gibt manchmal Überraschungen, wo man äh, nicht so richtig weiß, krass, so eine Person habe ich noch nie hier gesehen. Und manchmal ist es dann vielleicht eine ganz junge Person oder manchmal ist es auch irgendwie eine ältere Person oder mittelalt oder wie auch immer. Ne? Also das, wo man dann irgendwie überrascht ist, wo vielleicht dann auch die, doch die Werbung in der Zeitung irgendwie was bringt. Ähm, genau, aber klar, es ist natürlich schon oft so, dass wir die Leute auch erreichen, die wir jetzt nicht überzeugen müssen. Ne? Also das, ähm, Oder die, die eh schon gut informiert sind und für die das dann nochmal so was on top ist. Okay, jetzt habe ich dieses Thema irgendwie auch mal einen Einblick da reinbekommen. Es ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich und ich glaube aber, dass es dann auch überhaupt nicht schlimm ist, wie gesagt, ne, wenn wir eine Person erreicht haben, die dort irgendwie einen neuen Einblick bekommen hat und aber auch genauso ist es überhaupt nicht schlimm, wenn meine Veranstaltung nur aus Leuten besteht, die sich einfach alle schon kennen und man dann irgendwie auch Gelegenheit hat, um sich auszutauschen und zu sagen, ja krass und ähm, wie geht es dir gerade so mit der Situation? Genau. War das so ja. das, was
0: du wissen wolltest? <lacht> Ich habe sonst auch noch eine Frage, was ich total spannend finde, also auch wenn ich mich erinnere, in welchem Kontext wir jetzt zum Beispiel zum ersten Mal zusammengesessen haben, ähm, ist es ja auch nicht vom FB zufällig gewählt, eine Tagung zum Thema ähm, Antifeminismus im Erzgebirge zu machen und ich kann mich erinnern, dass auf der Tagung zum Beispiel teilweise so Sätze gefallen sind, die auch natürlich zugespitzt sind, aber die sagen, manchmal hat man das Gefühl, bei bestimmten Themen ist das Erzgebirge aus der Zeit gefallen. Also man hat das Gefühl, dass man da auch mit bestimmten Formaten vielleicht, wenn man die zum Beispiel bewirbt oder auch irgendwie ankündigt, ähm, anders sprechen muss. Man braucht eine eigene Sprache, auch weil eben nicht selbstverständlich ist, zum Beispiel welche Begrifflichkeiten, wir haben ja heute ja auch ganz viele schon genutzt von POCs oder ähm, Person of Color, queere Communities, also das sind ja alles Themen, auch im Thema Kontext Feminismus, die manchmal schon eine eigene Sprache, auch in städtischeren Kontexten haben. Und da erinnere ich mich noch ganz viel, dass immer wieder gesagt wurde, man muss im Erzgebirge an einem anderen Punkt anfangen und man muss vielleicht auch mit anderen Themen einsteigen. Und mich würde total interessieren, was siehst du für Themen? Also was würdest du sagen, sind Themen, die wirklich politisch besetzt werden sollten, wo es Angebote geben sollte fürs Erzgebirge, weil das für eine Demokratie wichtig ist und weil es da vielleicht an einigen Stellen mangelt? Ich denke da zum Beispiel gerade auch, ne, also Annaberg ist auch über den Erzgebirgskreis hinaus zum Beispiel stark für diesen antifeministische Struktur zum Marsch des Lebens bekannt, wo AbtreibungsgegnerInnen mobilisieren und ja auch die einzige Klinik im Erzgebirge, die überhaupt noch Abtreibungen anbietet, ähm, da problematisieren und immer ins Licht wieder rücken. Und das war zum Beispiel was, was auf der Tagung für mich ganz spannend war, diese Frage zu stellen, welche demokratiegefährdenden Themen gibt es im Erzgebirge, die behandelt werden sollten? Ach, uff. Ich, also, das ist so schwer, das
1: so einzugrenzen, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich glaube, was schon am meisten brennt, ist Rassismus. So, Ich glaube, das ist schon ähm, das, was auch am offensichtlichsten oft so ein bisschen ist. Also, ähm, das also das fängt ja also der Alltagsrassismus, würde ich sagen, ist ja nicht mal dann in dem Sinne der, der sich tatsächlich gegen die Personen richtet, die als die rassistisch beleidigt werden, sondern das ist ja vor allem auch was, was untereinander total offen praktiziert wird, ne? zu sagen, also ja, einfach verschiedene Dinge zu sagen, die ähm, rassistisch sind. Ähm, genau, und ja, ich würde schon sagen, dass es auch stimmt, dass das Erzgebirge mit hin so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und dass dort viele Dinge noch nicht so richtig angekommen sind, wie sie vielleicht in Dresden oder Leipzig oder auch Chemnitz in so einer ähm, Bubble einfach schon seit Jahren irgendwie thematisiert werden. Ich würde aber vor allem auch sagen, dass das auch selbst für Dresden, Leipzig, Chemnitz, auf Sachsen bezogen, aber auch auf andere große oder mittelgroße deutsche Städte. Diese Themen sind einfach überall da. So. Und ja, das Erzgebirge hat meiner Meinung nach da einen großen Überhang an solchen Tendenzen und damit wird es auch einfach offensichtlicher. Und es gibt eine kleinere Gegenperspektive, die dort aufgezeigt werden kann. Aber genau, es ist schon speziell, aber es ist auch kein Einzelfall sozusagen. Also es ist nicht es ist nicht einfach nur jetzt das, also ich finde, das ist auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann einfach sagt, okay, ja, da ist ja alles so schlimm, aber hier ist ja alles so gut. Das, so, so ist es ja auch nicht. Ne? Also das ist ja auch nicht die Wahrheit, die funktioniert. Oder ja, es ist einfach nicht die Wahrheit. Und ich glaube, dass zum Beispiel auf das Thema Feminismus oder Antifeminismus man muss dort vielleicht mit anderen Maßstäben auch rangehen und man muss sich aber auch dadurch natürlich auch auf Augenhöhe begeben. ne? Und gleichzeitig hilft das aber auch, das nochmal zu reflektieren und immer nochmal zu merken, okay, es ist halt auch wirklich wichtig. Also es ist jetzt nicht einfach nur, um sich auf die Schultern zu klopfen, sondern man merkt auch trotzdem, es ist wichtig, dafür zu kämpfen, ähm, zum Beispiel diese... Diese Kämpfe, die du gerade auch angesprochen hast, äh, rund um Annaberg, ne, auch ein Frauenhaus für den Erzgebirgskreis zu schaffen. Also so ganz kleine Dinge, wo man sich eigentlich fragt, wie, wie, wie kann das sein, dass das, dass das darüber überhaupt verhandelt wird? Also wie kann das sein, dass man diesen Kampf überhaupt führen muss? So, das zeigt doch nochmal, dass es diesen Bedarf gibt auch feministische Kämpfe auf jeden Fall mit einzubeziehen und gleichzeitig fängt man da vielleicht vom, von unten sozusagen an. Aber ähm, ich glaube auch, dass man nicht deswegen von Ding unbedingt abrücken muss, sondern es ist eher eine Frage, wie auch kommuniziert man die. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Ne? Also vielleicht ist die Sprache ein bisschen anders und man muss es ein bisschen anders begründen, aber die Notwendigkeit ist trotzdem da. Und ich glaube, wenn man sich das Erzgebirge jetzt nicht nur, was es ja auch gibt, so richtig feste Neonazi-Strukturen, ne? also auch bestes Beispiel ist jetzt gerade die Freien Sachsen, die äh, sich quasi in Schwarzenberg gegründet äh, haben, was uns überhaupt nicht verwundert, <lacht> dass das so ist. Ähm genau, dann gibt es da auch einfach richtig feste Neonazi-Strukturen und die erreicht man auf jeden Fall eher nicht. Aber ich glaube schon, dass man äh, bei allen anderen Menschen schon auf ein offenes Ohr stoßen kann und auch dort mit den richtigen Ansätzen auch für Themen sensibilisieren kann und sagen kann, hier, warum gibt es kein Frauenhaus für das Erzgebirge? Das ist doch, ähm, also mittlerweile gibt es ja da auch Strukturen, aber das war so eine Debatte, die vor ein paar Jahren noch viel ähm, mehr geführt wurde. Genau, das einfach nochmal zu begründen und da dann schon auch diese Notwendigkeit klar machen zu können. Ja.
2: Mich würde da im Anschluss auch interessieren, beziehungsweise auch im Hinblick auf die Zeit, ähm, hätte, würde ich gerne einfach nochmal in die Zukunft auch gucken oder ins kommende Jahr, äh, ein bisschen kleiner formuliert. <lacht> ähm, ein bisschen was, finde ich, ist da jetzt gerade bei dir auch schon total angeklungen. Ähm, ich würde gerne... Wissen, welche Themen denn für euch jetzt oben aufliegen? Was vielleicht für das kommende Jahr geplant ist, aber auch ähm, im Sinne von Werbung in eigener Sache. Ne? <lacht> welche Veranstaltungen ähm, stehen für euch an ähm, oder was würdet ihr gerne realisieren? Genau, also jetzt ähm, dieses Jahr steht das Festival
1: erstmal wieder an und wir haben jetzt tatsächlich auch aufgrund der pandemie gerade keine anderen konkreten Sachen erstmal geplant gehabt, einfach weil die nicht die Sicherheit dafür hatten, dass das dann stattfinden kann. Und wir hatten zwar auch online ein paar Sachen gemacht, aber wir ähm, haben schon mehr Lust, auch wieder was in Präsenz zu machen, weil ich glaube, das geht vermutlich allen so, dass auch alle so ein bisschen müde sind von Online-Veranstaltungen. Es gibt ein paar Dinge, die wir schon besprechen, aber da es dazu noch kein äh, Datum <lacht> und noch keine konkrete Planung gibt, äh, halte ich mich da jetzt mal
2: zurück, aber es wird auf jeden Fall spannend. <lacht> ein
0: guter Cliffhänger. Ja.
2: ja, also für alle HörerInnen, die da auch gerne ähm, auf dem Laufenden bleiben wollen, was Agenda Alternativ in, äh, in diesem Jahr plant, wird für euch natürlich in der Folgenbeschreibung auch ein Link warten, unter dem ihr dann gucken könnt, was aus diesem Planungen geworden ist.
0: Genau, welche Frage ich gerne am Ende noch stellen würde, Alina, ist ähm, die Frage danach, wie kann man euch unterstützen? Also wie kann man euch im Erzgebirge als Veranstaltungsorganisator mit unterstützen? Was könnt ihr an Unterstützung gebrauchen und was wünschst du dir vielleicht auch für euer nächstes Jahr? Ähm, ich glaube,
1: es ist auf jeden Fall was schon eine coole Unterstützung ist, ist auch sowas wie das. Ne? Also einfach, dass wir irgendwie sagen können, dass es uns gibt und dass wir darüber erzählen können und auch wertgeschätzt werden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, einfach auch für uns. Also das, was ich vorhin auch beschrieben habe mit Leuten, die zu unseren Veranstaltungen kommen und sich dafür vielleicht äh, selbstbewusster fühlen in ihrem Alltag irgendwie äh, gegen irgendwelche Sprüche zu stellen, das ist natürlich für uns auch genauso, ne? also auch, dass wir uns alle sozusagen gegenseitig immer wieder Mut machen, uns von dem, was wir vorfinden, nicht einschüchtern zu lassen und uns das nicht nehmen zu lassen, dass wir trotzdem daran dabei bleiben wollen und das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, um uns zu unterstützen und klar, wir können auch Spenden gut gebrauchen, aber das ist, ist auch eine Wertschätzung, die wir ja, gut gebrauchen können, aber ich glaube, dieses Ideelle, das einfach zu wissen, ist das Beste und ähm, natürlich auch, äh, wer Lust hat, sich zu engagieren, Leute und Ideen sind auch immer ge gefragt, also ähm, wir haben da auch, glaube ich, schon echt so, da kann ich glaube ich für alle sprechen, auch Lust drauf irgendwie nochmal neue Sachen irgendwie zu versuchen und ähm, genau, hoffen natürlich da auch immer wieder drauf, dass Leute sich finden, die Bock drauf haben, was mit uns zu machen.
0: Das finde ich ein total schönes Schlusswort sozusagen einzuladen und zu sagen, äh, meldet euch auch bei Agenda Alternativ gerne auch über uns, wir können das gerne weiterleiten, wenn ihr Lust habt, euch damit zu engagieren oder mit Agenda Alternativ zusammenzuarbeiten und ich finde, Alina hat das ganz gut gesagt und das gilt fürs Erzgebirge genau wie für ganz Sachsen, sich gegenseitig Mut zu machen, auch dass wir irgendwie hier als politische Bildner einen, mit einem demokratiefreundlichen und menschenrechtsorientierten Ansatz einfach auch zu Sachsen gehören und genau so dazugehören und unsere Räume und Orte haben, an denen wir bleiben wollen. Das finde ich einen ganz schönen ähm, Abschluss einfach für uns auch. Und ich fand es ganz toll, dass du heute da warst, Alina. Vielen Dank, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast. Denn es ist immer gar nicht so leicht auch, das stimmt total aus Dresden ist es dann doch irgendwie eine kleine Welt dazwischen irgendwie ins Erzgebirge zu gucken. Es war total schön, finde ich so also gute Geschichten auch zu hören von Zusammenarbeit, aber trotzdem auch kritisch auf das ähm, teilweise ja auch strukturell auf jeden Fall, was du beschrieben hast, recht konservative und auch doch durch Nazis relativ besetzte Ostsachsen zu gucken. Und ähm, ich bin ganz gespannt, was wir für Rückmeldungen vielleicht auch zu der Folge bekommen. Und vielleicht ja finden wir noch ein paar Leute, die euch unterstützen können im Erzgebirge.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch äh, an euch und danke für die Einladung. Und genau, ansonsten, ach so, was ich natürlich aber noch äh, kurz zur Werbung sagen kann, äh, das Festival... Steht natürlich, also da könnt ihr auch alle äh, gerne kommen und euch das einfach mal anschauen, wie das dann so ist. Ähm, jetzt bin ich natürlich aufgeschmissen, weil ich das genaue Datum nicht
0: im Kopf habe, aber ich glaube, es ist Anfang August. Ich hätte jetzt gerade auch in meinem Kopf gehabt, Anfang August, und ich hatte sowas wie 4. bis 6. August im Kopf, aber… Das kann sein, ja. Das hatte ich, glaube ich, in der Vorbereitung gelesen. Wir schauen hier einfach so, wie wir es machen mit Digital Natives, direkt parallel mal nach, wann das <lacht> ähm, stattfinden soll in diesem
2: Jahr.
1: Also es ist schon eine Facebook-Veranstaltung auf jeden Fall.
2: Ich gucke jetzt kurz mal auf jetzt. ja ah, ja. Ja. Ah, ja Du kannst es, wenn du magst, auch gerne einfach nochmal. <lacht> Dann lese ich das jetzt ja ab. 4. bis 6. August. War richtig, <lacht>
0: Tina. Wow.
2: Genau, also ihr lieben HörerInnen, wenn ihr Lust auf das Festival habt, dann könnt ihr da doch Anfang August sehr gerne bei Stains in the Sun schon zum neunten Mal, findet es statt, vorbeischauen. Genau, ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank Alina, dass du da warst. Vielen Dank für das spannende Gespräch und ähm, wenn ihr zuhört und uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Ihr könnt uns zum Beispiel eine Mail schicken an jodet.tu-dresden.de Da freuen wir uns sehr. Und jetzt zum Abschluss des Gesprächs noch der Hinweis an euch, dass wir ähm, noch Takeaways für euch vorbereitet haben. Also wenn ihr die hören wollt, dann bleibt gerne noch dran. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Und hier kommen sie, die Takeaways zur aktuellen Jodet-Podcast-Folge mit Agenda Alternativ. Gedanke 1 Engagement aus persönlichem biografischen Interesse und regionaler Eingebundenheit heraus ist wichtig und kann ganz anders an regionalen Besonderheiten ansetzen als Angebote von externen AkteurInnen. Dazu müssen jedoch bewusst Strukturen und Organisationen vor Ort gefördert werden. Und zwar auch im flexiblen Ehrenamt. Denn ehrenamtliche Arbeit besticht eben gerade durch seine Flexibilität. Diese Strukturen ermöglichen die freie Setzung von Themen, die unabhängig von Förderstrukturen oder ähnlichen eher anhand der wahrgenommenen Relevanz unter den Engagierten ausgewählt werden kann. Wichtig ist, und das ist im Gespräch klar geworden, Menschen, die vor Ort eingebunden sind, die Räume kennen und Menschen und Themen in diesen Orten kennen, sind hilfreich und wichtig für politische Bildung. Gedanke 2 Eine Herausforderung ist die Sichtbarmachung von menschenfeindlichen Tendenzen, die vor Ort augenscheinlich zunehmend als Normalität wahrgenommen werden. Da gilt es, Alternativen sichtbar zu machen, aufzuklären und demokratische Positionen stark zu machen. Anders gesagt, andere Realitäten sind vorstellbar. Das gilt es zu vermitteln. Alternativen aufzuzeigen und so einem scheinbaren Common Sense zu widersprechen. Das ist wichtig und die genuine Aufgabe politischer Bildung. Gedanke 3 Vernetzung ist wichtig. Für das eigene Gefühl und auch für das gemeinsame Empowerment in all den kleinen und großen Alltagskämpfen. Dabei scheinen BrückenakteurInnen zwischen unterschiedlichen politischen Gruppen, Einrichtungen, Verwaltungen und Ähnlichen ganz besonders zentral zu sein. Vernetzung, Unterstützung, gegenseitiges Mutmachen sind dabei besonders im ländlichen Raum zentrales Ziel, um sich Alltagskämpfen zu stellen und sich gegenseitig Mut zu machen. Zur Wahrheit gehört es aber auch dazu, zu sagen, dass KooperationspartnerInnen und offene PartnerInnen für Veranstaltungen manchmal nur in geringer Zahl vorhanden sind und erst gefunden werden müssen. Gedanke 4. Kommunen und verwaltende Strukturen sind herausgefordert mit menschenfeindlichen Strukturen und Veranstaltungen. Ihre Reaktionen sind dann nicht immer leicht und auch manchmal für menschenrechtsorientierte und demokratische AkteurInnen in der Konsequenz problematisch. Das hat sich besonders im Kontext von Räumen gezeigt. Hier braucht es Unterstützung und Sensibilisierung. Zudem müssen die Kommunen personell aufgestockt und gestärkt werden, damit es überhaupt Raum zur Auseinandersetzung gibt. Dabei ist eins ganz wichtig. Es gibt Partnerinnen in der erzgebirgischen Umgebung, mit denen sich eine Vernetzung lohnt. Diese ist im ländlichen Raum eben besonders wichtig, auch wenn nicht immer dicht gesäte Angebote überall zu finden sind. PartnerInnen vor Ort finden, besonders in kommunalen Strukturen, ist wichtig und hilft unter anderem dabei, die Veranstaltung anders und breiter sichtbar zu machen, zu stärken und anzukündigen. Gedanke 5 Festivals und besondere Formate als Erfolgsmomente Gerade im ländlichen Raum, in dem die Planung und Umsetzung von Formaten, aber auch die Teilhabe daran für einzelne, zum Beispiel durch infrastrukturelle Probleme herausfordernder ist, lohnen sich. Gerade neue Formate, die vielleicht auch aufwendigere Aktionen bedingen und wagen, sind ein besonderes Moment im ländlichen Raum. Der eigene Maßstab des Erfolgs sollte dabei nicht nur an quantitativen TeilnehmerInnenzahlen gemessen werden, die im ländlichen Raum einfach anders sind. Sondern längere gemeinsame, reelle und analoge Zeit ist wichtig und hilft sich gegenseitig Mut zu machen. Diese Räume und Zeiten, dann mit besonders viel Liebe zum Detail, mit Bands und Deko zu gestalten, schafft eine besondere Wirksamkeit und etabliert Formate auch langfristig. Gedanke 6 Das Erzgebirge und den ländlichen Raum nicht vereinzeln, nicht pauschalisieren oder vergleichend abwerten, sondern in Spezifik wahrnehmen und auf Augenhöhe begegnen. Ohne dabei hinter bestimmte Ansprüche und Werte zurückzufallen. Eine Verbesonderung des Raums hilft nicht. Genau diese Räume nämlich ermahnen uns, über unsere Sprache in der politischen Bildung, über unsere Anschlussfähigkeit von Formaten und Themen nachzudenken und uns darin zu stärken und zu verbessern. Adaptive Angebote schaffen, die anschlussfähig und regional logisch eingebunden sind, aber dennoch klar demokratisch und menschenrechtsorientiert Position beziehen und hochhalten, sind Wichtig und richtig. Jodet Hausmitteilung Ganz zum Schluss steht heute noch einmal eine sogenannte Hausmitteilung an. Wir möchten als Forschungseinrichtung natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote für euch arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe als HörerInnen. Wir richten dazu unter jodet.de-feedback verschiedenste Arten der Rückmeldung zu unseren diversen Formaten ein, in denen ihr anonym Rückmeldungen geben könnt. Ob eine kurze Umfrage, ein Kommentar oder eine kleine Sprachnachricht – verschiedenste Sachen sollen möglich sein und sind wichtig für uns. Und für alle, die uns vielleicht auch kennenlernen und noch ausführlicheres Feedback geben wollen, möchten wir die Möglichkeit eines Rückmeldegruppengesprächs hier in der Jodit realisieren. Habt ihr Lust darauf? dann meldet euch sehr gern via jodet.de oder über jodet.tu-dresden.de Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln. Brille auf, wir müssen reden. Der Jodet-Podcast.